0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Richard. Jetzt hast du es aber beinahe vergessen, Richard. Ich habe gerade meine Notizen durchgeschaut. Ah, verstehe. Du hast also Notizen. Ja, schon. Ähm, ja, wir sind zwei Historiker und erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wir erzählen immer abwechselnd eine Geschichte, und wie man jetzt schon gemerkt hat, ist diese Woche Richard dran, eine Geschichte zu erzählen, der sich nochmal in seine Notizen vertieft. Richtig. Ja, ich würde sagen, Richard, wir hatten ja jetzt mal länger die Tradition, nochmal die Geschichte von letzter Woche nochmal aufzugreifen. Das lassen ja. wir aber jetzt mal weg, ja. Weil Lass wir jetzt weg. Wir müssen ja. die Leute ein bisschen überraschen, weil Richtig. sonst da uh, haben sie das Gefühl, das Intro hört sich immer gleich an. Genau. Das können sie irgendwie auslassen. Deswegen einfach gar kein Intro. Kein ja. Intro mehr. Wir springen sofort in die Geschichte. Richard, um was geht's heute? Gut. Daniel, 500 Jahre.
1: Ja? 500 Jahre ist dieses Jahr etwas. Was ist dieses Jahr 500 Jahre?
0: Noch ist es einfach. Es ist die Reformation. Richtig. Die Reformation. Wieso macht man dieses Datum da fest? ich schätze, weil der Thesenanschlag Luthers an
1: dem äh, in dem Jahr war. Richtig. 31.10.1517. Ja. Also 500 Jahre äh, Reformation, die Reformation, ja, die äh, im im Grund weitestreichende Folgen gehabt hat. Also man könnte sich gar nichts überlegen, was noch passieren hätte können, ja? Im Rahmen äh, der Reformation die Reformation war ja eine Revolution, wenn man so will. Ja? Das Interessante ist, die reformatorischen Bewegungen ja, hat es ja vorher auch schon gegeben. Und es hat eine reformatorische Bewegung, die in einer Revolution gemündet hat, ungefähr 100 Jahre vorher schon gegeben. Und über die werde ich heute sprechen. Hast du eine Ahnung, was es für eine ist?
0: Nee, nee, weiß ich nicht. Ich äh, kenne nur, glaube ich, die, die dann im Umfeld sind, wie die Calvinisten und so. Aber ähm, das sind aber wahrscheinlich nicht die, die vorher schon auch äh, revolutioniert haben.
1: da einen kleinen Hinweis. Ja? Ja. Ich war ja vor kurzem in einem Kurzurlaub. Wo war der? In Prag. Richtig. Diese reformatorische Revolution, wenn man so will, Rebellion, ja, fand in Prag statt.
0: Ah, das ist aber jetzt überraschend. Also weil das sind also ja,
1: nicht nur in Prag, sondern ja. in Böhmen. Ja.
0: Und die haben zu tun mit äh, der Reformation, beziehungsweise mit, äh, als, als reformatorische Bewegung. Genau. Aha. Ja, ist äh, interessant, weil man denkt ja eigentlich, das sind so tief katholische Gebiete. Du wirst lachen. Ja.
1: ja. Also lachen. <lacht> aber es ist sehr kompliziert und es ist sehr spannend. Wir fangen an mit einer Person, ja, von der das Ganze ausgeht eigentlich beziehungsweise diese Person hat das Ganze inspiriert, wird aber dann mit der eigentlichen Revolution äh, gar nicht mehr viel zu tun haben, weil er zu diesem Zeitpunkt schon lange tot ist oder lange eine gewisse Zeit. Von der Person hast du schon gehört, weil von der Person lernt man in der Schule, aber man lernt halt ein bisschen davon, dann vergisst man eigentlich wieder, äh, weil oft das, was danach kommen ist, nicht so eingehend besprochen wird und dann nichts gibt, an dem man sich so festhalten kann. Die Person, um die es geht, ist ein gewisser Jan Hus. Ah, Jan Hus, schon
0: gehört. Aber ja. oh, genau, genau das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, Jan Hus war ein Priester, ein böhmischer Priester in Prag. Und vielleicht, um ein bisschen so den Rahmen zu, zu schaffen, für, damit man weiß, wo man sich jetzt hier befindet. Prag, zu der Zeit, als, als Jan Hus wirkte, ja, das war Anfang des 15. Jahrhunderts. Und Anfang des 15. Jahrhunderts war, war Böhmen in einem goldenen Zeitalter. Ja. Einige Jahrzehnte vorher ist äh, dort die Universität gegründet worden. Ja. Also Mitte des 14. Jahrhunderts. Und es sind wahnsinnig viele Geistliche sind nach äh, Prag geholt worden. Es war so ein bisschen eine, äh, wie soll ich sagen, eine Modellstadt. Ja. Also viele, viele äh, äh, Denker, Gelehrte, Geistliche und so weiter waren zu dieser Zeit dort. Und es ist eben viel auch nachgedacht worden über die Kirche. Ja, natürlich, wenn viele geistige zusammen sind und äh, dann sich <lacht> Gedanken machen. Und einer, der sich Gedanken gemacht hat, war Jan Hus. Und Jan Hus war inspiriert äh, in seiner Auslegung des Glaubens von einem gewissen John Wycliffe. Ja, und John Wycliffe wiederum war ein Denker aus England ja. und John Wycliffe hat äh, Texte geschrieben, die aber in ihrem Wesen schon so weit weg waren von dem, was die katholische Kirche eigentlich gelehrt hat, dass die Texte eigentlich in Prag verboten waren. Ja. Und äh, Jan Hus hat sie aber trotzdem gelesen und hat auch im Grund dann verlangt, dass diese Texte, die verbannt worden sind, dass sie entbannt werden hat aber auch gar nicht darauf gewartet, dass es das passiert, sondern hat sie übersetzt und hat seine hat sie quasi als Hauptinspiration für sein Denken und für seine Auslegung genommen. Und seine Auslegung, wenn ich jetzt so davon spreche, ist quasi urreformatorische gewesen, was dann halt später auch immer wieder kommen ist, nämlich dass, dass bei der Eucharistie und wenn du äh, früher viel in der Kirche warst, was du hoffentlich warst, ja, selbstverständlich.
0: Eucharistie ist was? Äh, der, also da wird der Leib Christi verteilt.
1: Uh, das ist das Ende der Eucharistie, also es ah. um, ist quasi dieser Vorgang, wo der, der Leib Christi zum, also wo das Brot zum Leib Christi wird, dieses, das passiert ja wirklich in der Messe, wenn du dieses Brot isst, dann isst du den Leib Christi, weil er durch diesen Vorgang wirklich zum Leib gemacht worden ist. Uh, klingt komisch, ist es auch, aber das ist halt kirchlich. Ja, weil in Wirklichkeit kaufen sie die o halt einfach vorher irgendwo <lacht> im Spezialshop. Okay. <lacht> Und was, und was Jan Hus gesagt hat, war, äh, und wenn du dich erinnerst, du bist ja, in, du bist ja Katholik gewesen, ja. oder? Ja. Bist du auch immer Katholik? Ja, ich bin ausgetreten, aber… Achso, er ja, bleibt immer ja, Katholik, ja. Eben. ja. Ich weil bin halt getauft, da kann man nicht raus, ja. Kommt man raus. Und du, als Katholik, weißt du, bei der Eucharistie, da wird Wein und, und Brot, und also Weinblut und so weiter, aber was man kriegt, ist nur das Brot.
0: Ja, weil der, also bei den Katholiken kriegt also nur der Pfarrer den Wein.
1: Richtig und Jan Hus hat gesagt, hör mal, auch die Laien, ja, also das Kirchenvolk quasi, soll den Kelch kriegen. Das interessante bei diesem Ding ist, dass ja ursprünglich das in der frühen Christenkirche so war, ja, dass die Leute den Leib Christi kriegt haben und sie haben auch vom Blut trinken können. Aus organisatorischen Gründen, wenn man so will, ist es dann ist die der Kelchteil weggenommen worden und man hat nur noch das Brot gekriegt. Aber
0: war das nicht eigentlich so, dass äh, die ganze Veranstaltung vor diesem sogenannten Lettner vor, ähm, stattgefunden hat und man hat eigentlich gar nichts, gar nicht gesehen, was die da tatsächlich gemacht haben?
1: Sprichst du jetzt davon, dass sie mit dem Rücken zum Volk gestanden sind und diese Sachen gemacht haben? Also ich glaube, das ist dann später gekommen. Okay, ja? Also ist dann später, als das noch viel formelhafter war. Ja? Ja. Also die sowieso die Messe nur auf Latein und ja. so weiter. Ja? Also gar keine gar ke, äh, quasi Volkssprache oder halt die eigentliche Sprache, in welchem Land auch immer man war. Ja. Aber also so sehr sehr verkürzt gesagt, ja, war das halt aus organisatorischen Gründen, dass dann schlussendlich die Leute nur den, nur den Leib kriegen. Und hat sich aber dann natürlich auch so weit entwickelt, dass es das schon auch dazu gedient hat, diesen großen Unterschied zu machen zwischen dem Laienvolk, das unten sitzt, und zwischen den Priestern. Und was Jan Hus damit wollte, war unter anderem auch Demokratisierung. Solche Anstrengungen oder solche Gedanken sind der katholischen Kirche natürlich völlig zuwider gewesen. Ja. Und äh, Jan Hus und seine Schriften sind, äh, sind verboten worden. Und er hat aber eine große Anhängerschaft in Prag gehabt. Ja. Also äh, Prag war jetzt nicht so waren groß. Also die meisten Leute in Prag äh, haben ihn gekannt. Ja. Das heißt, große Anhängerschaft dort gehabt. Und seine Schriften sind, sind äh, verboten worden. Aber er ist dann zum Konzil in Konstanz eingeladen worden. Konstanz, Deutschland. Das Konzil hat im Jahr 1414 gestartet, also und war, und jetzt springen wir noch mal kurz zurück, ins Jahr 1378. Im Jahr 1378 war nämlich das große abendländische Schisma oder Schisma, die Kirchenspaltung. Also das war eine Zeit, wo es mehrere Päpste gegeben hat. Und diese Kirchenspaltung sollte über das Konzil von Konstanz quasi wieder bereinigt werden, quasi konsolidiert das Ganze. Und deswegen ist dieses Konzil ausgerufen worden. Und Jan Hus ist eingeladen worden, um dort vorzusprechen. Ja, er hat sich auch gedacht, ja, da geht er hin, weil er der Meinung war, dass er, dass er seine Argumente und so weiter dort vortragen kann. Es war auch so, dass der Kaiser Sigismund hat ihm freies Geleit zugesagt. Freies Geleit heißt, er hat gesagt, für die Dauer des, des Konzils und für die An- und Abreise wird dir nichts passieren. Ja. Der Jan Hus ist also hin, hingefahren zum äh, Konzil. Sigismund war, war noch nicht dort und äh, ein paar Tage nachdem er in Konstanz eingetroffen ist, der Jan Hus, ist er festgenommen worden. Obwohl er einen Geleitbrief gehabt hat vom Kaiser, äh, ist dort an unterschiedlichen Stellen. ist Er quasi zuerst in einem Kerker und dann äh, in, in so einem Kloster ist er festgesetzt worden. Und äh, der Kaiser ist dann angekommen im Dezember 1414 und hat es gesehen und äh, war verärgert äh, angeblich, aber hat auch nicht mehr gemacht. Und Jan Hus ist dann tatsächlich im Jahr 1415 der Ketzerei, also der Heresie, schuldig gesprochen worden und um die Strafe auf Ketzerei, ja, der Tod. Und er ist am Scheiterhaufen verbrannt worden. Wie? Geschichte aus? Na, das ist die
0: Geschichte des Jan Hus. Ja. Ach so, verstehe ich. dachte jetzt nach einer Viertelstunde, hier, Zeitsprung zu Ende, was ist los?
1: Na, Jan Hus wurde verbrannt, Aha. ja, für seine Ansichten, für seine Schriften, weil er seine Ansichten nicht zurücknehmen wollte. Sie haben gesagt, bekenne, dass du falsch liegst und so weiter. Und Jan Hus, nein. Ja. Er steht dazu. Und ja, dann ist er verbrannt worden. Was natürlich äh, in seiner Heimatstadt Prag für großen Unmut gesorgt hat. Ja, weil äh, er, er war ja sehr, sehr beliebt und seine, und seine, seine Forderungen äh, sind dort auf recht offene Ohren gestoßen. Und infolge seines Todes haben dann tschechische Adlige bzw. Äh, Noble dort, ja, haben seine Lehre verteidigt, haben sich zusammengeschlossen und haben auch unterstützt diesen diesen Grundgedanken von ihm, dass eben bei der Eucharistie Kelch und, und Brot und so weiter. Also an dem hat sich anfangs auf, aufgehangen, ja. In Wirklichkeit war das Ganze natürlich dann auch eine recht politische Sache, weil du hast in Prag, beziehungsweise in Böhmen, hast du natürlich einen, einen großen, äh, große deutsche Gruppe gehabt, du hast eine tschechische Gruppe gehabt und um die, die tschechischen äh, Einwohner sind immer benachteiligt gewesen gegenüber den, äh, den Deutschen, ja. Und äh, das war also dann auch schon eine politische Sache. Natürlich hat sich es noch, noch nicht so herausgebildet, aber auf jeden Fall, diese tschechischen Adligen haben sich dann zu einer Liga zusammengeschlossen und sind gegenübergestanden der katholischen Kirche und den und den katholischen Adligen und dem König eigentlich. Ja. Zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass diese beiden Gruppen, diese beiden Gruppierungen waren mehr oder weniger, weniger gleich stark. Ja. Deswegen war das so ein bisschen ein Mattzustand. Ähm, die, diese Adligen die sich zusammengeschlossen haben zu dieser Liga, die haben sich dann einen eigenen Namen gegeben. Äh, heutzutage kennen wir sie als die Hussiten. Und sie haben sich aber, und äh, weil Hussiten ist eigentlich ein Begriff gewesen, der damals verwendet worden ist, äh, ein bisschen abschätzig ja, für, für diese Personen. Äh, sie selber haben sich, haben sich zwei Namen gegeben. Äh, einmal die Utraquisten, ja, vom lateinischen Sub-Utraque specie, also auf zwei Arten was bedeuten soll Leib und, und Blut. Ja. Oder sie haben sich auch die Calixtiner genannt. Ja? Vom Lateinischen für Calix, der Kelch. Ah. Ja? Ja. Und, ähm, Oder die Weinfreunde. <lacht> ist man noch nicht unterkommen, aber es ist gut möglich. Ja. Ja? Auf jeden Fall dann im Jahr 1419... Und zwar am 30. Juli führt ein gewisser Jan Chelivsky, der selber Priester und Anhänger der Hussischen Lehre ist, führt einen Mob, wenn man so will, an, ja, an, an, an Hussiten, die ins Rathaus von Prag gehen und dort was machen, was heutzutage bekannt ist als äh, der erste Prager Fenstersturz. Ach, der
0: erste. Das gibt uns Den zweiten kenne ich nicht. Das ist der Auslöser vom vom 30-jährigen Krieg. Richtig. Und es gibt
1: noch einen dritten, ah. der Mitte des 20. Jahrhunderts passiert ist. Aber ja, das war, der erste, das war der erste Prager Fenstersturz. Sie werfen Ratsleute aus dem Fenster. Unten wartet schon der Mob und sticht die ab. Das ist der Start der Revolte. Und diese Revolte geht dann über in etwas, das in der Geschichte bekannt ist als die Hussitenkriege. Denn ab 1419 wird Böhmen bis ins Jahr 1436 nicht mehr zur Ruhe kommen. Denn neben diesen Utraquisten bzw. Kalixtinen, die in Prag sind, formiert sich am Land auch eine Anhängerschaft von Jan Hus. Nur ist ähm, am Land eben so, dass natürlich viel mehr Leute sind und die, die, die Landbevölkerung hat auch noch ganz andere Beweggründe. Ja. Weil ich vorher gesprochen habe von politisch und so weiter, die Landbevölkerung möchte sich in ihrem Aufstand auch gegen die, die herrschende Bevölkerung stellen. ja Also gegen die, die sie von der Stadt aus beherrschen und ähm, formieren sich dann auch quasi im Namen äh, von Jan Hus. Und das Interessante ist, der, der böhmischen Landbevölkerung ist es eigentlich gar nicht so schlecht gegangen. Ja? Also wir haben ja in früheren Episoden schon über Leibeigenschaft und so weiter gesprochen. Leibeigenschaft hat es in, in Böhmen nicht gegeben. Ja? Das heißt, so gut wie es einem Bauern, im späten Mittelalter gehen hat können. So gut ist es den, äh, den Bauern in, in uh, Böhmen gegangen. Ne? Also, was
0: beschweren die sich
1: überhaupt? <lacht> <Ja>. <lacht> eben. Du wirst am Schluss noch sehen, warum das dann so ein bisschen eine Ironie des Schicksals ist. Auf jeden Fall interessant, beziehungsweise wichtig dabei äh, zu wissen ist, dass diese Vehemenz, wie sich diese, diese Landbevölkerung dann diese Idee anschließt, äh, des Jan Hus ist, dass äh, diese dass dieser hussischen Lehre auch vorangeht, dass all diese Veränderungen in der Kirche beziehungsweise diese, diese Dinge, die falsch laufen in der, in der äh, katholischen Kirche, dass das im Grunde ein Ende der Welt einläutet. Ja? Also die waren der Meinung, dass, man, dass sie kurz vor dem Ende der Welt stehen und sie müssen jetzt im Grunde alles richtig machen, das alles richtig stellen. Denn ein, ein Grundgedanke von Hus war auch, dass die katholische Kirche zum Beispiel Ihre Und das hat er auch von John Wycliffe gehabt, dass die katholische Kirche im Grund ihre Position gar nicht verdient hat als eine Einheit, die Grundbesitzt, die überhaupt Besitztümer hat und überhaupt so viel Macht ausüben kann. Also Grundgedanke auch bei diesen reformatorischen Gedanken war, dass, dass es im Grund ausreicht, die Bibel zu haben und nach der Bibel zu leben. Und dass du keine Geistlichen brauchst und dass du dass du keine Klöster brauchst und dass du keine Kirche brauchst, die dir irgendwas vorschreibt. Und ähm, auf jeden Fall, diese, diese, die Lampebevölkerung schließt sich auch zusammen. Sie haben dann auch so große Prozessionen, wo sie, wo sie zu Bergen in Böhmigen, es, es gibt da nicht so wahnsinnig hohe, aber es hat dann quasi so Erhöhungen und die haben sie Berge genannt und denen haben sie dann äh, auch äh, so biblische Namen gegeben. Und einer davon äh, ist Tabor, ja dieser Prozessionsort, ja, wo sie hinziehen und da bauen sie da ein Zelt oben auf und, äh, und, und beten und, und äh, was man halt macht, wenn man, wenn man so Prozessionen macht. Und im äh, September 1419, also einige Monate nach dem, nach dem Prager Fenstersturz, ähm, schließen sich dann diese unterschiedlichen äh, Prozessionszüge bzw. Zusammenkünfte dieser Landbevölkerung zusammen und beschließen, der Stadt Prag zu zeigen, dass sie da sind, ja, dass sie dieses Anliegen haben, und um nach Prag zu ziehen. Ja. Sie ziehen dann ein in Prag und äh, in Prag, wo ja mittlerweile diese Ultraquisten quasi an der Macht sind, die, die Utrequisten äh, sind, sind recht moderat. Ja? Also unterstützen die leere Hust, aber äh, sind recht moderat und dann ist es ein bisschen, denen geht es ein bisschen zu weit. Ja? Also so. Aber nachdem sie nachdem sie sehen, wie groß die Unterstützung ist aus der Landbevölkerung, also in, in, innerhalb der Landbevölkerung, ähm, machen sie quasi gute Miene zum, zum bösen Spiel hier. Und es wird dann im ersten Halbjahr des, äh, Jahres 1420 ergibt sich dann aus dieser, aus, diesen, aus dieser Landbevölkerung, wird sie äh, militarisiert, ja? Und zwar wird sie militarisiert unter einer Person namens Jan Schischka. Denke ich nicht. Sehr gut. <lacht> dieser Jan Schischka ist eine sehr interessante, sehr interessante Person. Und äh, ich habe das vor äh, nicht erwähnt, aber Jan Schischka war schon beim Prager Fenstersturz dabei. Ja. Und äh, dieser Jan Schischke ist ursprünglich, also ist eigentlich so ein, so ein Kleinadliger und hat auch äh, schon für den König gekämpft. Ja. Zum Beispiel hat er bei der Schlacht bei Tannenberg gekämpft. Und äh, du als Mittelalter-Freak ja, weißt natürlich, dass die Schlacht bei Tannenberg die größte Schlacht des Mittelalters ist. Also Deutsche Orden kämpft gegen Polen Litauen. Wahrscheinlich die letzte große Schlacht des deutschen Ordens. Du schaust so als, auf jeden Fall.
0: Ja, du hast mich gerade ein bisschen verloren. <lacht> um, aber Jan Fischka ne.
1: kämpft bei, zum Beispiel im Jahr 1410 äh, bei dieser Schlacht bei Tannenberg und dort verliert er ein Auge. Ja, also als Jan Schischka bei den äh, Utraquisten auf den Plan tritt, ist er schon einäugig. Und er ist aber gut, ihm quasi die die Massen begeistern und 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 anzuführen, dass sie ihn schließlich im Jahr 1420 zu ihrem militärischen Führer machen. Und sie ziehen dann in eine Stadt in, in der Nähe dieses dieses Berges, den sie Tabor genannt haben, ja, machen diese Stadt im Erdboden gleich und bauen quasi eine neue Stadt, die sie dann Tabor nennen. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt heißt dieser Flügel der äh, Utraquisten bzw. der Hussiten, heißt dann Taboristen. Ja. Das heißt, du kannst merken für den Rest der Geschichte, dass die Taboristen sind die Militanten und die Utraquisten sind die Moderaten. Du hast auch dann noch die Kalixtinisten. Kalixtinisten, die so ein bisschen dazwischen sind. Manchmal werden diese Begriffe auch einfach synonym verwendet. Es ist nicht immer ganz klar, ob alle die Begriffe so verwenden, wie sie eigentlich verwendet werden sollen in der Literatur. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber generell moderate Ottoquisten äh, und die militanten Taboristen. Auf jeden Fall, in Tabor wird quasi ihr, ihr Stützpunkt. Ja? Und in diesem in dieser Stadt Tabor, äh, das wird dann ganz interessant, also sie, diese Stadt Tabor, die sie dort gründen, soll eigentlich sowas wie ein, wie soll ich sagen, ein idealer Ort für, für die Hussiten sein. Wie, also sowas wie, also sie, sie machen dann gleich so Sachen, dass sie Privatbesitz sehr limitieren in dieser Stadt. Latein äh, wird als Kirchensprache ersetzt durch, äh, durch Tschechisch. Ja, römisches und deutsches Recht werden abgeschafft. Alles, was gilt, ist das Gesetz Gottes. Ja? Aber natürlich nach der, nach der Auslegung der, der utraquistischen äh, Priester. Sie merken allerdings recht schnell, dass es äh, schwierig ist, so in dieser Gemeinschaft zu leben, ohne dass man Einkünfte hat. Also beginnen sie, äh, die, die Orte rundherum zu besteuern und fangen dann auch an, mit, mit ersten so Zügen durch Böhmen, um andere, um andere Gebiete einzunehmen. Ja, diese, äh, das Heer, das der Jan Schischka dann aufbaut, wird äh, fast ausschließlich gespeist durch diese Landbevölkerung und äh, das heißt, die, die Waffen, die sie haben, sind eigentlich improvisierte Mistgaben, Landwir ja quasi so in die Richtung, ja, also improvisierte landwirtschaftliche Dinge, aber dieser Jan Schischka, ist so ein bisschen ein militärisches Genie. Ja. Und er überlegt sich eine Sache, die völlig neu ist, die vorher niemand gemacht hat. Und zwar entwickelt er äh, die sogenannten Wagenburgen. Er lässt so Wagen bauen, das quasi so wie so, so Pferdekarren sind, aber mit, mit Wänden. Und lässt die, so, lässt die dann bei, bei Schlachten, lässt sie so zusammenstellen, so dass zwischen ihnen, also dass sie so überlappend, dass sie eigentlich wie so ein Schildwall sind, ja nur halt in Wagenform, und hat aber so kleine Schießscharten drin. Und äh, er ist auch der Erste, der dann anfängt wirklich mit so Artillerie, also so äh, quasi Vorläufer der Pistolen werden verwendet. Ja. Oder äh, die Haubitze, du weißt, was eine Haubitze ist, gibt es heutzutage auch noch ähm, den Begriff, so eine Art äh, Kanone. Ja. Und äh, die Haubitze ist eigentlich, also der Name geht zurück auf die Hussitenkriege, weil es aus dem tschechischen äh, Hufnise oder Huf Nietzsche für Haufen. Ja, ein Haufen ist das, auf das man zielt damit. <lacht> ja. und er entwickelt es. man muss natürlich dazu sagen, die ähm, wahnsinnig gut zielen kann man mit diesem Ding nicht. Deswegen ist es in erster Linie dazu gedacht, äh, die damals vorherrschende Art äh, des Angriffs, nämlich einfach mit den Pferden in Formation auf einen zuzureiten, zu zerstören, zu ja? also durch laute Geräusche und auch irgendwie irgendwo hinschießen, diese Formationen auseinanderzubrechen. zu brechen. Interessante ist, dass es wahnsinnig gut funktioniert. Und es ist auch nötig, dass es wahnsinnig gut funktioniert, denn der, der Kaiser und der Papst, ja, die wollen sich das natürlich nicht gefallen lassen. Not amused. Ja, absolut nicht amused. Und du wirst es nicht glauben, aber was macht der Papst? Ähm, der sagt
0: zum Kaiser, schick mal deine Truppen hin.
1: Er lässt einen Kreuzzug ausrufen. <lacht> ja? Okay. Er lässt einen Kreuzzug ausrufen und äh, Sigismund äh, mit anderen äh, Vertretern katholischer äh, Reiche reitet also nach, äh, nach Böhmen. Und Sigismund, ah, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen zu sagen, ja. Prager Fenstersturz, ja. Der, der damalige König ist äh, König Wenzel und König Wenzel ist der Bruder des Kaisers Sigismund. Und als, als König Wenzel davon hört, dass äh, dieser Prager Fenstersturz stattgefunden hat, angeblich, ja, hat er sich so geärgert darüber, dass er einen Schlaganfall erlitten hat und äh, kurz darauf verstorben ist. Damit wird sein Nachfolger als König sein Bruder Sigismund, der eigentlich äh, das übernehmen will, aber natürlich Fenstersturz und so weiter und Widerstand gegen äh, die Katholiken und den König, und deswegen wird der Kreuzzug ausgerufen und Sigismund will jetzt quasi nach Prag, um dort den Thron einzunehmen. Und Prag ist ja eigentlich in den Händen der der Utraquisten. nur die kriegen ein bisschen kalte Füße. Und der Sigismund schafft es, äh, einige davon zu überzeugen, beziehungsweise schafft sie davon zu überzeugen, dass sie ihn reinlassen. Er äh, geht nach Prag, besetzt die Burg und äh, sein sein Kreuzzugsheer riegelt Prag quasi auf drei Seiten ab und dann kommt der Schischka mit seinem Bauernheer und macht dieses Kreuzzugheer einfach fertig. Ja, die haben keine Chance gegen ihn. Also er durchbricht diesen Schutz des Kreuzzugheers äh, um Prag und der Rest dieses Heeres flieht dann einfach. 30.000 Mann fliehen einfach. Und der Schischka reitet dann also in Prag ein und in Prag gibt es dann also in diesem Moment drei unterschiedliche Lager. Es gibt also diese moderaten Utraquisten bzw. Kalixtiner, dann gibt es die militanten Tauristen und dann halt in der Mitte quasi die Prager Bürger. Nachdem er in, in Prag eingetroffen äh, ist, passiert eine ganz wichtige Sache, nämlich sie werden die sogenannten vier Artikel von Prag festlegen. Ja? Und die sind quasi Ausformulierung der Ziele, die sie haben als äh, Utraquisten das erste ist, das, was ich eh vorhin schon angesprochen habe, die Predigt des Wort Gottes äh, soll frei sein. Ja? Das heißt im Grunde, äh, dass die, die Predigt auf Tschechisch, also in der, in der eigentlichen Landessprache, quasi gleichgesetzt wird mit der, mit der klassischen lateinischen Liturgie. Das heißt, die Lesung ja, ist gleich viel wert wie die Liturgie. Und damit natürlich eine völlige Entwertung eigentlich der, der klassischen Kirche. Und. Das zweite ist das originale Anliegen, nämlich äh, das bei der Kommunion Kelch und äh, ja. Und die nächsten beiden sind aber dann sehr politisch und prägen dann im Grund die nächsten 15 Jahre. Und der dritte Artikel sagt, dass die äh, Kirche völlig entmachtet werden soll und ihr alle weltlichen Güter weggenommen werden sollen. Und der vierte Punkt sagt, dass alle, die sich äh, äh, dieser Todsünden schuldig gemacht haben, und da meinen sie in erster Linie eben die Todsünde dieser, dieser Kirchenvertreter, die äh, Eigentum haben und so weiter, ähm, sollen verfolgt und hingerichtet werden. Ja, Das sind also die, die vier Artikel von Prag. Und das ist im Grunde der eigentliche Anfang der Hussitenkriege ab hier.
0: Wie lange ist da, der Jan Hus schon tot?
1: Das ist äh, also im Jahr 1420. Und Jan Hus ist äh, 1415 hingerichtet ah, okay. worden, mhm. Also fünf Jahre später. Innerhalb eines Jahres wird im Grunde ganz Böhmen von den äh, Taboristen äh, eingenommen. Die Adligen, die sich noch so gegen sie gestellt haben und den Sigismund ins, äh, in die Stadt lassen haben, äh, die kommen wieder zurück ja, und stellen sich wieder auf ihre Seite. Und äh, im Jahr äh, 1421, und zwar im Juni 1421, äh, wird äh, in Prag ganz offiziell Sigismund als König abgesetzt. Ja? Also offiziell ist er, hätte er seit 1419 König sein sollen, aber äh, sie setzen ihn ab und sagen, er ist nicht mehr König und es soll ein neuer gewählt worden, nur wissen sie noch nicht wer. Es gibt dann im Grunde so einen Rat, der in der Zwischenzeit das Land regiert. Und das ist auch ganz interessant, der besteht nämlich aus acht Bürgern, sieben Kleinadligen und fünf größeren Adligen, was eine ziemliche Verschiebung eigentlich zugunsten der niedrigeren Stände ist, was damals relativ neu war. Und im Grunde ist es, im Grunde ist es eine Republik. Ja, nur wird es so nicht ausgerufen, weil das auch damals recht unerhört war, ja, dass man diese Vorstellung, dass der ein Reich einfach so abgeschafft wird. Es war im Grunde eine Republik. Sie haben regiert wie eine Republik, weil sie halt keinen König gehabt haben, aber haben doch immer gesagt, das ist eigentlich eine, eine Monarchie. Das erste Mal, dass das wirklich passiert ist, dass man dezidiert gesagt hat, wir sind jetzt eine Republik, war dann erst in England, einige Jahrhunderte später. Selbst in den Niederlanden, weil wir ja bei der Kirchenfolge auch über die Niederlande gesprochen haben, als quasi diese, diese niederländische Republik sich ähm, so ausgerufen worden ist, das war auch mehr Zufall, ja, weil sie äh, niemanden gehabt haben, der, der als König da ist. Ja. Nachdem sie Prag, also Böhmen, eingenommen haben und der König abgesetzt worden ist, konsolidieren dann die Taboristen auch so ein bisschen ihre Macht ja. Als sie Tabor eingerichtet haben, also die Stadt, war das auch so ein bisschen äh, der Zeitpunkt, dass äh, nicht, nur, nicht nur die, die Utraquisten und Kalextiner und Taboristen, sondern auch so ein bisschen andere Sektierer sich dort getroffen haben. Ja? Äh, so quasi gedacht haben wir, wir haben jetzt hier die Freiheit, unsere unterschiedlichen Glaubensrichtungen und so weiter ähm, auszuleben. Haben natürlich nicht die Rechnung gemacht mit jemandem wie Schischka Und Jan Schischka war, war sehr puritanisch und war sehr hat sehr, sehr festgehalten an seinem, an seinem Glauben. Und jeder, der nicht genau den gleichen Glauben geteilt hat, ist von ihm verfolgt worden. Und es gibt, und das ist ganz interessant, deswegen bin ich auch drauf gekommen, dass ich diese Geschichte mache, weil ich ursprünglich schon was über die Hussiten machen wollte, weil sie in Prag war war ich im Museum für moderne Kunst und habe dort ein Bild gesehen von einem gewissen, gewissen Frantiszek Scheniszek, der dieses Bild Anfang des 20. Jahrhunderts gemalt hat. Und dieses Bild stellt da die Zerschlagung beziehungsweise ich glaube, übersetzt heißt so viel wie das Schicksal der Adamiten. Und die Adamiten war auch so eine Sekte, die uh, sich in, in uh, Tabor breit gemacht haben oder um Tabor herum. Und die sind dann uh, aufs Grausamste von Shishka verfolgt und, uh, und getötet worden. Ich kann einen Link zu dem Bild dann auch noch reingeben. Ist uh, sehr interessant. Auf diesem Bild sieht man übrigens im Hintergrund auch die Wagenbogen, von denen ich gesprochen habe. Auf jeden Fall diese, uh, diese Adamiten hat es nicht wahnsinnig lang in Böhmen gegeben, also ungefähr ein halbes Jahr, ja, angeblich. Also die, die waren auch so der Meinung, dass man jetzt schon, also im Jetzt schon so leben soll wie im Paradies, sind, sind sie hauptsächlich nackt herumgelaufen. Haben dann angeblich auch als Jan, äh, Jan Sch äh, Schischka, <lacht> als Jan Schischka sie dann verfolgt hat, haben sie äh, und gegen sie gekämpft hat, haben sie angeblich auch nackt gegen Gekämpft ja, auf diesem Gemälde mit geworfen. Na, schon mit Waffen. Uh, es ist nämlich auch so, dass sie uh, ein Grund warum uh, Shishka sie auch so verfolgt hat, ist dass, dass es Beschwerden gegeben hat, weil die um, diese Adamiten haben so ein bisschen außerhalb von von uh, Tabu auf einer Insel gelebt und uh, haben aber im Grunde halt nichts gehabt, von dem sie leben haben können. Und sind dann so in angrenzende Dörfer und haben dort gemordet und geplündert, damit sie was zum Essen haben. Und äh, das war angeblich auch ein Grund, warum Schischka da so durchgegriffen hat. Es hat auch noch die sogenannten Picarden gegeben, die bekannt, äh, also benannt sind nach der Picardie in Frankreich, die auch von Frankreich kommen sind, quasi geflüchtet nach Böhmen, weil sie gedacht hat, dass, haben, dass sie quasi hier einen Glauben ausleben können, die auch äh, die ähnliche Ansichten gehabt haben, aber dann auch wieder äh, bei gewissen Auslegungen äh, so unterschiedlich waren, dass das gereicht hat, dass ihr Anführer Martin Huska dann äh, von Schischka nach Prag ausgeliefert worden ist, wo dieser Huska dann äh, verbrannt worden ist. Gegner sind gern verbrannt worden damals.
0: Man sieht, glaube ich, an der Geschichte jetzt schon, warum es dann später bei der Reformation ähm, dann so komplex wird, weil es einfach nicht die eine Strömung gab, sondern es gibt ja, halt ähm, sowohl im katholischen dann als auch im protestantischen einfach wahnsinnig viele unterschiedliche ähm, Strömungen und Positionen.
1: Richtig. Das ist im Grunde dann auch, ähm, wenn wir nachher noch äh, darüber sprechen, das ist auch, warum die die russitische Reformbewegung, warum eigentlich nicht viel draus worden ist. Aber äh, sprechen wir noch ein bisschen weiter über den Shishka. Ja? Die, dieser Shishka, wie du vielleicht schon heraushören hast können, war wenig kompromissbereit und recht brutal in der Art und Weise. Es gibt Anekdoten über ihn, also er hat ja, dadurch, dass er der Meinung war, dass die Kirche Besitztümer und so weiter, hat er, hat er Priester gehasst und er hat, äh, vor allem Mönche hat er gehasst ja. und ähm, es gibt so diese Anekdote, im Jahr 1420 er die Burg Rabi ein und äh, sie nehmen recht viele Leute gefangen und beinahe alle dieser Gefangenen werden äh, werden quasi begnadigt, ja, also werden nicht hingerichtet, äh, nur sieben Mönche lässt Jan Schischka quasi persönlich auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Naja, auf jeden Fall, Shishka war sehr brutal in der Art und Weise, aber halt eben auch ein sehr guter Heerführer. Ja. In diesem Zeitraum, in dem er der Heerführer war, hat es keine einzige Schlacht gegeben, die er verloren hat. Und ähm, ich habe das jetzt ein bisschen äh, ignoriert, die, die unterschiedlichen Schlachten, aber es haben ziemlich viele Schlachten stattgefunden, denn dieser eine Kreuzzug, von dem ich gesprochen habe, sollte nicht der einzige Kreuzzug bleiben, der ausgerufen worden wird, nämlich Bis zum Ende der Hussitenkriege, 1436, werden fünf Kreuzzüge ausgerufen und alle diese Kreuzzüge werden zurückgeschlagen. Ja.
0: Das ist schon mal überhaupt sensationell, weil mir nicht klar war, dass es auch Kreuzzüge ja, innerhalb. innerhalb des Reiches gab. Ja. Ja.
1: Natürlich, die katholische Kirche ist in Gefahr, gell? da äh, muss durchgegriffen werden. Das ist wie so die Bundeswehr im Inneren einzusetzen. <lacht> das macht man <wir> eigentlich nicht. <lacht> Richtig. Auf jeden Fall, die, dieser Shishka ist selbst den moderaten äh, Utraquisten in, in Prag, ist er einfach, äh, der ist ihnen zu brutal und es gibt dann unterschiedliche Anstrengungen, den Jan Shishka loszuwerden. So, äh, zum Beispiel, äh, sie verbünden sich dann äh, kurzerhand mit dem polnischen König und machen seinen litauischen äh, Neffen zum neuen König, also wählen ihn zum neuen König. Dieses polnisch-litauische Heer kommt dann auch nach Prag, äh, wird dann aber quasi äh, zurückgepfiffen vom Papst, äh, bevor sie wirklich äh, gegen Jan Schischka vorgehen können. Es gibt dann auch noch einige Schlachten zwischen den Anhängern der Utraquisten und äh, Schischka, die von den Otroquisten immer verloren werden, weil, weil Schischka einfach so ein wahnsinnig guter Stratege ist. Und sie finden eigentlich keine Möglichkeit, diesen Schischka loszuwerden. Und dann äh, kommt das Schicksal dazwischen. Höchstwahrscheinlich in Form der Pest. Denn äh, am 22. Oktober 1424 stirbt Jan Schischka nicht in einer Schlacht. Das Interessante ist, dass zu diesem Zeitpunkt, als er stirbt, ja, ähm, ich habe ja gesagt, dass er bei der Schlacht von Tannenberg hat er ein Auge verloren. Ähm, Im Jahr 1421 bei der Belagerung einer Burg äh, wird ihm das zweite Auge ausgeschossen. Das heißt, die letzten Jahre seiner Herrschaft über das, äh, das äh, Husitische Heer macht er das Ganze blind und gewinnt trotzdem alle Schlachten. Und nicht zuletzt deshalb entwickelt sich nach seinem Tod ein riesiger Mythos um diesen Jan Schischka. Ja? Nur um mal aufzuzählen, was so speziell an ihm ist. Er ist blind, ja? er ist, als er die Macht äh, über dieses Heer übernimmt, also als er der Heerführer wird, ist er über 60. Und im Mittelalter, ja, auslaufendes Mittelalter. Über 60 ist schon relativ alt. Dann aber noch heranführen und jede Schlacht gewinnen. Das ist schon sehr speziell. Und er sorgt natürlich auch dafür, diesen Mythos so ein bisschen zu, zu fördern. Angeblich ist es nämlich so, dass als er im Sterben liegt, sagt er seinen Anhängern, wenn er tot ist, ja, dann sollen sie ihm seine Haut abziehen. Und aus dieser, diese Haut verwenden für äh, eine Trommel. Und diese Trommel soll jedes Mal, wenn sie in die Schlacht ziehen, getrommelt werden.
0: Jetzt erzählst du mir doch, du
1: hast diese Trommel gesehen. <lacht> äh, über die Trommel reden wir, reden wir später noch. Ja? Es klingt jetzt so völlig absurd, aber das ist alles Teil dieses... Äh, dieses ähm dieses Mythos um diesen Shishka, weil, also nicht nur Shishka selber, sondern auch sein, sein Heer der Taboristen sind ziemlich gefürchtet von allen und werden natürlich von der, von der Kato, vom katholischen Teil oder beziehungsweise von den Kreuzzügeln werden sie als im Grund vom, vom Teufel geschickt angesehen, weil das sozitische Heer sieht sich als quasi das Heer Gottes, ja, um, um das Gesetz Gottes durchzusetzen und äh, die Kreuzzügler natürlich auch, aber von der anderen Seite. Und es gibt dann so Quellen, die schreiben zum Beispiel über die Mitglieder dieses Heers, äh, sie waren Männer, schwarz von der Sonne und vom Wind und auch vom Rauch der Lagerfeuer. Ihr Aussehen war furchterregend. Ihre Augen waren wie die eines Adlers, ihre Haare wild und aufstehend, ihre Bärte lang und ihre Statur erstaunlich groß Ihre Körper waren haarig und ihre Haut so hart, dass es schien, als wären sie in der Lage, Eisen zu widerstehen, wie das Stück einer Rüstung. Also, ähm, ja, beeindruckend gestalten. Richtig. Und diese Trommel übrigens, weil du davon gesprochen hast, ja, angeblich… Du hast sie hier. <lacht> na, aber angeblich ist es so dass äh, diese Trommel in einer Festung in Schlesien aufbewahrt wurde und äh, während des Erbfolgekrieges als Friedrich der Große Schlesien eingenommen hat, hat er angeblich diese Trommel als Kriegsbeute mitgenommen. Und es gibt einen Brief von Voltaire, den er an Friedrich den Großen geschrieben hat, in dem er ihn fragt, ob er tatsächlich diese Trommel hat, äh, die aus äh, der Haut des äh, Jan Schischke besteht. Und Friedrich der Große schreibt ihm zurück und sagt, ja, das ist tatsächlich diese Trommel. Natürlich ist höchstwahrscheinlich nicht diese Trommel, weil diese Trommel wahrscheinlich gar nicht existiert hat, sondern einfach nur Teil dieser überhöhten äh, Mystifizierung von, äh, von Jan Schischka ist. Aber sogar Voltaire hat sich äh, hat damit diese Geschichte ne? gekannt. Ja, ja. Also, das ist, äh, ist ja dann schon über die Grenzen. Böhmens raus. Warum? Weil natürlich nach dem Tod von Jan Schischke das Ganze noch weitergeht. Also Jan Schischke stirbt im Jahr äh, 1424 und der eigentliche husitische Konflikt geht bis ins Jahr 1436. Das husitische Heer kriegt einen neuen Anführer, der heißt Prokop der Kahle. Der ist auch gut, aber er kann nie diese, äh, er kann nie. Das machen, was Jan Schischka gemacht hat. Er kann auch die Leute nicht so begeistern für, für, die, für die ganze Sache. Und was sie im Grunde machen, ist, dass sie einfach zehn Jahre lang auf Kreuzzüge gehen. Oder nein auf Kreuzzüge, auf Beutezüge, auch außerhalb von, von, von Böhmen, also auch so nach Ungarn rein und so weiter. Und im Jahr 1434 ist es dann schlussendlich so, dass den moderaten Hussiten auch zu viel ist. Ja. Also zehn Jahre Krieg äh, in Böhmen, das Land ist im Grund wahnsinnig geschwächt. Und sie, sie tun sich dann auch mit Katholiken zusammen und kämpfen dann äh, bei der Schlacht von Lipani gegen die noch übrigen äh, Taboristen. Und dort werden die Taboristen dann auch geschlagen. Prokop stirbt und die moderaten Hussiten äh, haben jetzt quasi die Überhand äh, hier in Bömern. Und dann beim Konzil von Basel im Jahr 1436 wird dann ein Friedensvertrag geschaffen, äh, sogenannte kompaktata, äh, wo zum Beispiel gesagt wird, dass Böhmen, was die, diese Kelchkommunion angeht, gibt es quasi sowas wie eine Semi-Autonomie. Sie dürfen Kelch und Brot bei der Eucharistie äh, dem Laienvolk geben. Ähm, allerdings ist es beschränkt auf Böhmen. Und äh, die Böhmen im Gegenzug erkennen Siegeswund als ihren König an das ist im ab 1436, ein Jahr später stirbt Sigismund und einige Jahre später wird dann tatsächlich ein Husitischer König gewählt, der dann bis äh, in die 1470er Jahre der einzige Husitische König Böhmens bleiben wird. Was bleibt von dieser ganzen Geschichte?
0: Ja, Warum äh, ist es so, dass die nicht so abgehen als Reformatoren und dann aber später die Reformation so ein großes Ding wird?
1: Ähm, naja, eine Sache, die natürlich sehr wichtig ist, ist, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch einige Jahrzehnte entfernt sind von äh, Gutenberg. Und der Gutenberg, die Möglichkeit, die äh, die Reformatoren dann 100 Jahre später gehabt haben, war, dass äh, sie einfach ihre Schriften verteilen haben können. Gutenberg, der den Buchdruck Buch quasi <lacht> ähm, salonfähig macht, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ja. Äh, Im Grund aus dieser ganzen ähm, äh, Reform bleibt nicht viel. Außer, dass äh, die Kirche in Böhmen eben schwer beschädigt ist. Äh, wird sich nie wieder erholen, was, was das angeht. Monarchie ebenfalls schwer beschädigt. Die Bauern haben gar nichts davon. Ja. Ähm, also deren Situation ändert sich eigentlich gar nicht. Äh, Im Gegenteil, äh, es gibt im 16. Jahrhundert gibt es eine zweite Welle der, der Leibeigenschaft, die so von Deutschland ausgeht. Und äh, die böhmischen Bauern werden in die Leibeigenschaft geführt. Und Böhmen an sich ist auch äh, als Land so geschwächt, also, weil ihr ja gesprochen, habe am Anfang von dieser vom goldenen Zeitalter. Dieses goldene Zeitalter ist natürlich jetzt vorbei und Böhmen ist so geschwächt, dass es ähm, dann auch im 16. Jahrhundert an die Habsburger fällt. Damit ist vorbei. Von den Hussiten bleibt nicht wahnsinnig viel. Die utraquistische Kirche hält sich noch bis zur Reformation, geht dann über in die lutherische Kirche und im Jahr 1620 nach der Schlacht am Weißen Berg wird im Zug der Gegenreformation Böhmen wieder katholisiert und die Elite wird wieder eingedeutscht. Die Hussiten an sich äh, sind dann auch lange Zeit so ein bisschen in Vergessenheit geraten und eigentlich, äh, die eigentliche Historiografie der Hussiten, entsteht dann erst wieder im 19. Jahrhundert, als sich ein äh, tschechischer Nationalismus Ja, rausbinde. der Nationalbewegung. Das ja. dachte
0: ich mir jetzt auch dass es genau. Es passt natürlich,
1: dass die wieder auf diese Geschichten zurückgreifen. Absolut. Und neben Jan Hus ist natürlich die große äh, Figur, auf die sich stützen, Jan Schischka. Das ist auch relativ äh, obskur eigentlich. Mittlerweile gibt es in ganz Böhmen äh, relativ viele Jan schischka Straßen und, und auch Statuen. In Prag ist im 19. Jahrhundert geplant worden, eine riesige Jan Schischka-Statue zu bauen. Aber das hat sich alles so verzögert, dass sie erst im Jahr 1928 angefangen worden ist zu bauen. ist zehn Jahre später fertiggestellt gewesen, also 1938. Nur 1938 war die Autonomie von Tschechien dahin. Und es hat dann auch eine feierliche Einweihung gegeben. Es hat dann also die erste quasi feierliche Einweihung dieses riesigen Monuments, äh, das neun Meter hoch ist, 18 Tonnen schwer, und auf so einem riesigen Gebäude an, in einer Anhöhe, also auf dem Veitsberg in Prag steht, äh, ist dann von der kommunistischen, vom kommunistischen Regime eingeweiht worden, ist aber dann missbraucht worden als Mausoleum für den verstorbenen Führer der kommunistischen Partei Clement Gottwald und Deswegen äh, galt dieses Monument lange Zeit als so ein völlig verhasstes Monument innerhalb der Stadt. Ja. Aber es steht heute noch? Es steht heute noch, ja. äh, Leider bin ich nicht dazu gekommen, es mir anzuschauen, weil es ist so ein bisschen außerhalb der Altstadt und ähm, so am Veitsberg. Aber man kann es gut auf, ähm, auf Google Maps, gibt es so Fotos. Äh, das ist äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, das war die kurze. Aber tragische Geschichte der Hussitenkriege.
0: Sehr, sehr spannend. ich hatte Also, ähm, vor allen Dingen, also was, was ich sehr faszinierend finde an der Sache, ist, dass man diese, ähm, diese reformatorische Bewegung schon deutlich äh, früher einfach auch ähm, ähm, äh, beobachten kann. Und ähm, mir war überhaupt nicht klar, dass das in Böhmen vorher schon so eine, ähm, so eine große Bewegung war. Also allein schon. Äh, ein Wahnsinn, dass es fünf Kreuzzüge innerhalb des Reiches gibt, was schon mal total, total heftig ist. Mhm. Und auch dann diese, diese Geschichte, so wie ich Böhmen wahrnehme, ist es halt quasi Teil des Habsburger Reiches, ähm, streng katholisch und so und, und das passt halt noch so gar nicht in dieses
1: Böhmenbild, das ich so habe. Ja, voll. Das, das ganz Interessante ist ja, heutzutage ist, ist Tschechien, was es mir eigentlich recht sympathisch macht, abgesehen davon, dass es mir sowieso sympathisch ist, ja, ist äh, relativ atheistisch. Also ungefähr die Hälfte der Leute sagen, dass sie überhaupt keine Religionszugehörigen, also geben überhaupt keine Religionszugehörigen an. Und ich glaube, nur 10% oder so gelten als äh, Katholiken. Was natürlich auch alles zurückzuführen ist auf diesen Ding, ja, Also ja. wenn du wenn du so eine Reformbewegung hast und dann hast du diese Zeitung und dann hast du dagegen Reform und im Grunde ist keine dieser Religionen wirklich deine, äh, dann äh, gibt es auch nicht so eine so Verhaftung in dieser Religion, wie jetzt in so Ländern wie, was weiß ich, Spanien, Österreich, äh, Ungarn.
0: Ja das ist spannend. Ja, also ja. Äh, Richard, vielen, vielen Dank. Ähm, ähm, echt spektakulär und ab, was auch noch, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, ist ja, äh, was mir nicht klar war, das gab halt vor dem vor dem Prager Fenstersturz, den ich kenne, also yeah. der zum 30-jährigen Krieg yeah. gab es vorher noch einen. Und dass es danach noch einen gab, ist ja, man müsste eine Serie machen über den Prager Fenstersturz.
1: Das Interessante ist ja, im Englischen gibt es ein eigenes Wort für, für den Fenstersturz. Also ich meine, es gibt im Deutschen auch Fenstersturz, aber das kann auch der Fenstersturz sein, wenn du einfach so aus dem Fenster fährst. Ja. Aber im Englischen ist es ja Defenestration. Also es ist so häufig vorkommen, dass man sich gedacht hat, hey, vielleicht erfinden wir ein Wort dafür. <lacht>
0: um. Das ist echt super. Also der erste Prager Fenstersturz. Ja. Sehr cool.
1: Beim zweiten Prager Fenstersturz äh, ist ja, glaube ich, der Person, die aus dem Fenster geworfen worden, ist gar nichts passiert, weil sie im Heu landet. Genau, ja. Zumindest äh, du hast beim ersten so äh, geschockt reagiert, dass ich gesagt habe, dass die Ratsleute dann von der Meute erstochen worden sind.
0: Ja, schon. Also ja. Ähm, ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das nicht die Anekdote ist, die man sagt, so der ist eigentlich ins Heu gefallen und äh, ist so gar nichts passiert. <lacht> bin mir nicht sicher, wie sehr dieser Fenstersturz quasi ähm, tatsächlich eine Aktion war oder inwiefern es einfach nur quasi so als, äh, als ja, Geschichte erzählt wird. Ja,
1: das ist Symbolwirkung. Ja, ja, genau.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, Richard, danke dir. Gerne. Und dann, ähm, wie immer, machen wir jetzt den Feedback-Vlog. <lacht> machen wir den
1: Feedback-Vlog. Ja, wer Feedback geben will äh, zu dieser Folge oder auch anderen, macht das äh, zum Beispiel über unsere Website, zeitsprung.fm. kann man Kommentare abgeben zu jeder Episode. Dann natürlich auch per E-Mail, feedback zeitsprung.fm. Wir sind auch auf äh, Social-Media-Plattformen zugegen. Äh, facebook, die wohl größte und bekannteste Plattform. Das ist unsere Adresse, facebook.com zeitsprung.fm. Aber auch auf Twitter, äh, dem Kurznachrichtendienst. Ja, da haben wir unseren äh, Twitter-Namen Zeitsprung FM und äh, der Daniel heißt dort Ed Mestner und ich Ed äh, Stormgrass. Außerdem
0: wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes und über Rezensionen dort. Außerdem äh, kann man uns finanziell unterstützen. Wir haben ähm, einen PayPal und einen Flatterbutton auf der Seite. Wer davon Gebrauch macht ähm, und uns ein bisschen was zukommen lässt. Macht uns eine kleine Freude. Ja. Und ähm, hältst das Angebot am Leben, was natürlich nicht stimmt, weil wir uns damit nicht finanzieren. Aber es ist natürlich ähm, so, Feedback zu bekommen, ist natürlich immer sehr
1: motivierend. Und es hilft natürlich schon auch, die Kosten niedriger zu halten für Richtig. unsere Infrastruktur. Natürlich, äh, klar. Ja, und dann. Ja, ich glaube, das war's. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach trotzdem Schluss und geben wir einer Person das letzte Wort. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.